0: 各位听众，大家好，我周海明继续给大家播讲盖尔泰堡。那么之前呢，在这个专辑里，我给大家讲过红色交响乐团，那是二战期间赫赫有名的苏联经典网络。那么在德国内部，还有另外一个交响乐团，它的名字叫做黑色交响乐团。这是盖尔泰堡用来指代当时纳粹德国内部的一个集团。这个集团中包括很多。密谋推翻希特勒的国防军高级官员，这些成员很多人都具有贵族背景，对于纳粹党的意识形态狂热感到蔑视，在政治上更加接近于西方盟国。这里呢，我们首先来讲讲黑色乐团这个组织，它的主要领导人，这就是海军上将威廉·卡纳里斯。卡纳里斯虽然是海军上将，但他在纳粹德国内部真正举足轻重的职务。是德国军事情报局代号阿伯维尔的负责人。德国军事情报局是隶属于德国海军的编制，它并不是由纳粹党直辖的机构，和盖世太保并不一样。但是，因为在卡纳里斯领导下的德国军事情报局，在二战期间为德国的情报工作立下了赫赫功勋，所以即使是一手遮天的盖世太保，也不敢轻易的招惹德国军事情报局。纳粹德国。在情报工作上，有两个天才性的人物，一个呢是我们之前讲过的海德里希，另外一个就是卡拉里斯。根据军事情报局在1936年12月21日和盖尔泰堡签署的分工协议，军事情报局它有权统筹整个德国的情报体系，拥有反间谍、刺探情报、招募线人等权限。在鼎盛时期，德国军事情报局曾经达到了一万五千人的编制。他组建的情报网络囊括了整个欧洲大陆，甚至包括不是战争中心的中东、南北美洲。在纳粹德国开始扩张的初期，军事情报局有多重要呢？ 1936年3月，当纳粹党准备收复由一战战胜国占据的莱茵兰的时候，卡纳里斯作为军事情报局的领导者，在德国正式出兵之前和希特勒会面，在四个月里达到了17次。简而言之，一个月会面三次以上。由此可见，在纳粹最初扩张的时候，军事情报局提供了第一手的资料，为纳粹高层做决策做好了情报收集工作。正因为如此，一手遮天的盖尔泰堡并不敢轻易的招惹军事情报局，而且呢，军事情报局的特工四处以招募拉拢特工为目的，介入盖尔泰堡清算不同意见者的行动，让盖尔泰堡无法放开手脚。当然海德里希就曾经指责过军事情报局越权做警察的工作。但尽管如此，不可一世的海德里希仍然是非常的佩服和尊重卡纳里斯。他还经常和卡纳里斯一起骑马，来讨论军事情报局和盖尔泰堡之间的关系。那么，军事情报局阿波威尔之所以能够取得如此大的成功，这和他的领导人卡纳里斯的杰出才干有着很大的关系。卡纳里斯。是世界情报界的一个传奇人物，他的一生不仅充满了传奇的色彩，还留下了许许多多的不解之谜。他是当之无愧的点海大师。卡纳里斯1887年1月1日出生于德国洛尔河谷的多特蒙德市的郊区，他的父亲是当地一位富有的工业家，他的祖先是17世纪从意大利的北部移民到德国的。尽管如此，卡纳里斯本人喜欢把他的家事。和19世纪希腊独立战争的英雄、海军上将康斯坦丁诺斯·卡纳里斯联系在一起。1905年，年仅18岁的卡纳里斯以一名军校学员的身份加入到德国海军。那个时候的他，仅有一米63的身高，有着一双淡蓝色的眼睛和金色的头发。他的学长们是这么评价他的：尽管他有一定程度的羞涩，但他的英语说的确实很棒。卡纳里斯在语言方面天赋异常，他除了英语之外，还掌握了法语，还能说一些俄语，并且利用他远航南美的机会，又掌握了西班牙语。一战爆发的时候，卡纳里斯正任职于德累斯顿号轻巡洋舰，这艘军舰隶属于德国海军中将马克西米利安·冯·斯比所率领的舰队。起初呢，这支小舰队在智利附近的洋面上颇有收获。击沉了两艘英国的重巡洋舰，卡纳里斯还因此受到了奖励。但是好运不长，在同年12月的福克兰群岛之战中，英国海军击沉了除了德累斯顿号之外所有的德国舰船。德累斯顿号侥幸地逃到了智利水域，但是在随后而来的英国军舰的围堵之下，这艘军舰被迫自沉，所有的船员也被拘禁在基里基纳岛上。那么这个时候呢？卡纳里斯就第一次展露出他的间谍天赋。当时被拘禁在一起的这些德国人，绝大多数人都选择了放弃，等着战争结束被释放。但是卡纳里斯却不甘心就这么被关到战争结束，所以他背着所有的人策划了一次逃亡行动。他之所以要背着所有人，是因为他需要尽力的隐瞒自己的行踪，而且人越多越容易暴露自己。卡纳里斯最后决定一个人孤身上路，展开他的逃亡之旅。那么，克拉里斯他设法逃离了戒备森严的战俘营，然后离开了基里基纳岛，前往了智利本土。之后，他不知道从哪儿弄了一匹马，有人说他是偷来的，有人说那是用他身上的钱买来的。总之呢，他骑着这匹马走了数百公里，在翻越了安第斯山脉之后，进入了阿根廷的境内。在那里，他设法化妆成了一名英国裔的智利人，还奇迹般地搞到了一份护照。登上了中立国荷兰的轮船，返回了德国。期间呢，船只还曾经遇到了英国皇家海军的检查，但是登舰的英国人偏偏没有怀疑卡纳里斯，因为卡纳里斯装的实在太像英国人了，所以根本就没人怀疑他是一个德国人。就这样，卡纳里斯回到了德国。这个时候，距离他逃离战俘营已经过去两个多月了。那么，卡纳里斯的这个经历就受到了德国海军情报部门的注意。1915年12月，他被派往西班牙，从事他有生以来第一次间谍活动，在当地德国海军武官的指导下，为德国潜艇安排给养设施。这个活动呢，不仅使他获得了必要的间谍活动的经验，还结交了很多西班牙的朋友，为他20年后在西班牙的活动打好基础。1916年初，卡纳里斯应召返回德国，到海上服役。但是途经意大利与瑞士边界的时候，被意大利人抓获。意大利人准备将他作为德国特务移交给法国，但是卡纳里斯奇迹般的逃脱了。关于他的这次逃脱，有很多的说法。较为离奇的一种说法是，卡纳里斯把一名牧师引诱进了他的牢房，然后掐死，之后穿上牧师的黑色长袍，从容地走出了监狱。当年3月，他被再次派往马德里。完成任务之后，他悄悄登上了一艘来接他的德国潜艇，逃之夭夭。他的英勇行为使他在德国受到了英雄凯旋式的欢迎，并为他赢得了一级铁十字勋章。到了战争结束的时候，卡纳里斯已经是德国在地中海的一艘潜艇的艇长。不过，作为潜艇的指挥官，他的功劳并不大。地中海并没有什么大的猎物，他只是击沉了三艘船。停战之后的德国一片混乱。卡纳里斯则投入到右翼运动的怀抱中。他是判决杀害德共著名领导人卡尔·里普科内西和罗莎·卢森堡的凶手无罪的军事法庭的人员之一。1924年，卡纳里斯作为企图重新武装德国海军的秘密军官团的一份子，去了大阪，和日本人共商秘密建立潜艇计划的可能性。第二年呢，他又为了类似的目的，亲自去了马德里。为此后德国 U 型潜艇的建造打下了基础。同时呢，他还和很多人建立起了友谊，而这些人在十年后都变成了西班牙独裁者弗朗哥手下的掌权人物。20世纪20年代晚期，卡纳里斯还写了一本有关鱼雷艇使用的小册子。这本小册子吸引了西班牙国王，以至于用德国的资金在西班牙建立了一个鱼雷工厂，使得德国人得以提高对鱼雷的研究水平。在这些年里，卡纳里斯不是从事间谍活动，就是在海上执行任务。对他的评语毫无例外都是优秀。有的报告称，他具有成为一名高级军官所应具有的一切品质。他的一个上司是这么评价他的：政治和外交活动是他的强项，他善于和外国人，无论是低级还是高级的人士打交道，而且能够立刻得到他们的信任。如果分配他做此类工作，他是不会有任何困难的。没有哪个区域对他来说是禁区，他可以出入任何地方，接触所有需要接触的人，然后以惊人的速度展开工作，而且还能以一副天真无邪的面孔出现。然而，在1934年，卡纳里斯仕途上遇到了第一次大的挫折，这差点让他的军旅生涯彻底结束。他在1932年出任一艘战列舰的舰长，但是两年之后。他没有能够在权力的阶梯上再爬一步，他没有得到舰队司令的任命。这不仅是因为当时的德国海军司令雷德尔不喜欢他，还因为卡纳里斯的上司对他做出了这样的评价：，说他的才能和意愿也许更适合政治军事领域，而不是纯粹的军事领域。狼群战术的发明者邓尼茨，他也认为卡纳里斯太神秘莫测、太政治化，甚至说卡纳里斯是一个心里装着很多灵魂的人。1934年9月，备孕的卡纳里斯被指派为德国波罗的海一个海军基地的指挥官，而这种任命通常只是意味着毫无升迁的希望，只是为了等待退休。但实际上，在这个时候，卡纳里斯已经成为了一个纳粹的支持者。早在1932年，卡纳里斯第一次看到和听到希特勒演讲的时候，他就被希特勒所倾倒。他希望德国能够恢复高尚和伟大。他认为，如果有一支超级海军的话，德国就可以成为一个强国，而国家社会主义，也就是纳粹主义，为此提供了可能性。另外呢，卡纳里斯是一个坚定的反共分子，因此，作为德国共产党最强大对手的纳粹党，自然就吸引了卡纳里斯。卡纳里斯曾经在海军中不遗余力地阻止德国海军和苏联建立联系。那么，这些坚定的反共分子。很快就加入了纳粹的行列。实际上，卡纳里斯的大批同志和朋友很早就加入了冲锋队，而卡纳里斯呢，很快也成为了一名热情的国家社会主义党人。当卡纳里斯看到军人们走上大街，民族主义的口号召唤着人们去拯救德国，举国上下仿佛都在用同一个声音说话的时候，他受到了极大的震动和鼓舞。他和很多的德国人一样，充满了激动的情绪。尽管这个时候已经出现了一些恐怖政体的迹象，但是卡纳里斯仍然热情地迎接着新秩序的到来。他对于外边流传的有关纳粹党头子们过火行为的流言蜚语嗤之以鼻。和很多的德国同胞一样，卡纳里斯认为这个新运动虽然显得如此的放纵和狂暴，但是能够将德国从一个枯燥乏味的、令人失望的民主制度下解放出来，建立一个有权威、有纪律的。更加完美的政府，眼前的暴行和过火的行为，只不过是清除破烂的净化剂。不过呢，因为卡纳里斯后来是反希特勒的重要领导人，所以也有很多人试图美化卡纳里斯。因为当时卡纳里斯已经对纳粹的政权产生了强烈的反感，但真实情况是，在那个时候，卡纳里斯并没有真正看清纳粹党的真相。反而认为跟新政体合作是天经地义的事情。他的朋友奥托·瓦格纳回忆说，当时卡纳里斯是一个名副其实的爱国者。他一开始像大多数的德国人一样，对于纳粹党灌输给整个国民的那种活力和朝气很感激，认为只有充满了这些活力和朝气，才能解决当时德国面临的难以摆脱的问题。这在当时的德国是一个普遍的现象。党卫军的将军维尔纳·贝斯特是另外一位证明人，他说：“卡纳里斯那个时候是一个彻头彻尾的民族主义者，他认为新的政体比原先的不知要优越多少倍。再说当时也没有别的选择。不管怎么说，在希特勒统治的最初几年里，卡纳里斯把批判精神抛到了九霄云外，不允许对政府和纳粹党有任何的不公。在后来揭秘的卡纳里斯的私人档案里。”我们可以看到他的上司海军少将巴斯蒂安，在一九三四年十一月一日亲手写的一段话。他写道：“我要强调一个事实：两年来，海军上校卡纳里斯不遗余力地使他的水兵们掌握国家社会主义运动的思想和指导新帝国发展的原则。他亲自出马给他们做报告，他在这方面堪称楷模。”卡纳里斯曾经写道：“国家社会主义究竟是什么？”他的回答是。这恰恰就是战士在战争中认识的和经受的一切，就是义务、顺从、情谊以及对国家的责任感。在宣布并解释上述思想的阿道夫·希特勒的身旁，军官和普通士兵被新的德国铺下了奠基石。因此，世界大战中的战士是第一批国家社会主义党人。卡拉里斯还认为，尤其是军官们，永远不要忘记，如果没有元首。如果没有他的德国国家社会主义工人党，就永远不可能恢复德国的伟大的军事实力，国防军永远不可能自发的变成一支国家军队。他还曾经说过，军官的责任在于做一个国家社会主义的活样板，在于使武装部队成为国家社会主义思想意识的体现者，这就是我们的伟大抱负。我们应该看到，正是因为卡纳里斯，他只有如此完整的纳粹观点，所以他迟早。会在德国纳粹中崛起。那么，就在1934年，卡纳里斯在海军中刚刚被闲置的时候，他的机会来了。当时，国防部就军事情报局局长的人选问题发生了争吵。当时，军事情报局局长帕勒齐格因为和党卫军保安处的领导者海里希之间产生了矛盾，而被迫辞职。当时，雷德尔就问帕勒齐格：“谁可以替代他？”帕勒齐格的回答是：“卡纳里斯。”因为他认为，在海军之内，除了卡纳里斯，没有人能够胜任这份工作。收集情报、间谍活动、反间谍工作，这些都是卡纳里斯梦寐以求的。1934年10月15日，他在柏林的办公室里，听着前任局长帕特齐格向他讲述着军事情报局介于武装力量和盖尔泰堡之间的窘迫境遇，但是卡纳里斯心中并不在意。他看到的正是他所向往的命运。不久，他就要领导在德国新体制中最强大也是最有影响的情报机构之一了。卡纳里斯轻松愉快地告别了毫无出路的海军生涯，抓住了他眼前独一无二的好机会。他对德国情报机构的性质和历史了如指掌，所以他懂得，从现在起，他已经成为了驾驭德国这艘航船的少数几个内行的掌舵人之一。在德国，情报机构历来是各界专制政府的前哨阵地，情报局的首脑也一直是政治军事领导集团中的一员。所以，卡纳里斯认为，这个新职务将让他能够充分的发挥他的才能。